0: Hej
1: like hej, yes. hey, hey. du lyssnar på veckans NFL med Mattias Olsson och Lars Thoman, avsnitt nummer 113 så det börjar bli ett par stycken nu la säger.
0: Alltså, hur många säsonger har vi kört nu då? Är det fjärde eller femte eller
1: fjärde? Ja, bra fråga. Fjärde borde det vara. Ja.
0: Ja, fan, det är... ja, Det är länge.
1: Still going strong.
0: Still going strong ja.
1: Mm. ja, det är, ja men är det rätt? Det är bra med Energi.
0: Det, det är bra. Lite trött jag. Jag var uppe. jag kunde inte hålla mig upp och kolla match 7 i World Series i baseball i natt. Jag vet ju att det, här är, att det här är en amerikansk fotbollspodd men eh, jag är ju ingen eh, super, eh, fan av baseball men jag har en liten soft spot för Cubs sen jag var hängde i de områdena för ett antal år sedan och de har alltid varit så dåliga innan så att... Eh, men nu gick de och vann det första gången på 108 år mot eh, Cleveland Indians så, ja det var jävligt kul. Mm. Men det var sekt alltså, det är inte samma tempo i, i baseball som i kontotboll Så jag kan säga att jag dosade av lite, jag visste att jag göra det, så jag ställde in Alarm faktiskt på ungefär när jag trodde att det var i slutet av matchen Det är mycket riktigt som jag ju Men jag lyckades vakna och se när de vann i alla fall Ja, ja det, var,
1: det var väl någon curse där va som jag har förstått det, jag är inte heller så bra koll på baseball mm,
0: uh, Ja, Uh, frågan är om vi ska dra allt det här med uh, <laughs> uh, Det var någon, någon Nå- uh, Något med en get hörde jag uh, Ja men han uh, blev, uh, kom in, fick inte komma in på arenan Men en get och så, uh, Eller om han kom in jag kommer inte ihåg Men så har det, sen den här geten var, var och trampade Där på Wrigley Field så uh, har det gått Åt helvete för dem så nu, Men nu, nu kan de uh, välkomna in getter igen På uh, upp i norra Chicago för några
1: har Ja det är bra det, vi pratade faktiskt om det på lunchen idag för det är ju en sån där grej som Som folk, en snackis liksom även fast folk inte kanske följer baseball så jäkla noga Jag tror aldrig jag har sett en baseballmatch men det blev en så stor hype kring då hela den här Hollywoodgrejen Att Indien stod ledningen med 3-1 i matchen va och så vände Cubs och vann ändå liksom, Det går ju inte att skriva det bättre
0: Nej, precis. Så, ja, Det här att de har fått vänta i 108 jäkla år för att, för att ta den här segen. Det, det är riktigt stort. Ah. De var ju nära en gång. Då var det någonstans att de lyssna på freestyle och pasta ut handen och fångar en bollplöp i publiken som förlorade de den matchen. Det var nog inte i World Series. Amen. Så de har haft, de haft det tufft kaps. Eh, Men nu är de kämps. Eh,
1: mm. Härligt, då ska vi gå tillbaka till amerikanska fotbollen kanske ja, innan, innan halva podcastpubliken är somnat, <laughs> inklusive mig jag säga. Ja. Uh, Och vi ska riva igenom lite nyheter, det har hänt lite grejer i alla fall runt om i ligan Och sen som vanligt ska vi kolla lite på vad som hände förra veckan, kommande matcher och ta lite frågor, snacka lite college fotboll och lite allt möjligt vi hade ju faktiskt en väldigt, väldigt bra vecka med matcher förra helgen. Den bästa hit i år tycker jag, utan tvekan. Och alla matcher jag såg var jättespännande. Jag vet inte vad du han för någonting. Lasse.
0: Jo, jag håller med. Det var väldigt stressigt. För man ville se mycket och ta mm. del av. Försök ju undvika att köra redzone. Tycker det är svårt att få någon form av övergrepp om vad man egentligen ser. Men fan, det blir ändå att så fort det kommer ett reklamavbrott på den här matchen man är och man... Man sitter ju med de här sociala medier och ser. Den och den matchen är så, och den mm. och den Så blir det så lätt att glida över till det här mm. Bara under reklampanser tänker man Och så han åh oh, jävlar, jag får gå tillbaka till min match Så, nej, äh, när det är så så är det väl ett bevis om att det har varit en riktigt bra vecka Och det var det
1: Ja, och lite jobbigt tycker jag när det blir övertidsmatcher också Man missar starten på nästa match och såna grejer Men det är lite lyxproblem kanske
0: Ja, precis Ja Ja, när det är det... Jag vet inte, hur rolig är starten egentligen jag en match liksom? <laughs> nej, Slutet är bättre jag Ja, slutet är betydligt bättre så alltså jag menar Ja, nej jag, jag tycker inte det är något större problem Att missa fem första minuterna av någon match Om det inte är då någon helt sjuk match Som man sitter och väntar på
1: ja ah, visst men Vi ska som sagt snacka om matcherna sen Men vi kan börja köra igenom lite nyheter Och den stora grejen egentligen Var väl att Jamie Collins, linebacken I New England Patriots Blev tradad till Cleveland Browns Mot ett ganska Relativt billigt pris ändå Ett så kallat compensatory Draftval i tredje rundan. Och eftersom Browns Som just nu är 0-8 Troligtvis kommer hamna i botten på tabellen Så betyder det ju att det är ett väldigt högt Draftval, så det är ju nästan som att man är uppe Och sniffar på andra rundan där
0: Ja, eh, det ser ju lite konstigt ut från första början där Men, men eh, man känner ju igen det där med Bill Belichick och de andra i Patriots De trädde bort eh, vad det kände Jones Nu mm. inuti kort Men också för eh, Kanske lite för lite kan tyckas men, men de har kontrakt som Går ut och eller och de får en indikation vad de vill ha Och känna att det kommer bli aldrig att matcha Så att suger dem ut de sista de kan få från det Konstigt är ju då att Man försämrar ju den här upplagan Av nu England Perce tycker jag i fall När man trädar bort honom Mitt i brinnande säsong Och om det är värt eller inte vet jag inte Tycker han är lite konstigt faktiskt
1: Ja det har ju letats anledningar till höger och vänster, folk som försöker förstå sig på Bill Belichick, kanske ett omöjligt uppdrag nästan och veta exakt hur han resonerar. Men det är väl massa små faktorer som har väckt in där som du säger, att han, de ligger ju i kontraktsförhandlingar. Uh, han har begärt ganska mycket pengar. Han har inte haft sin bästa säsong ska man säga. De har ju en ung spelare elandon Robert som har kommit in och, och spelat väldigt bra på. Samma position. Uh, så man kände väl att det var dags där i New England och, och Belichick Men exakt varför är det svårt att säga. Och det är ju. Vart lite sån där känsla Av att man har tryckt ner Jamie Collins Som spelar lite grann. vilket jag tycker är tråkigt För att han är ju en fantastisk spelare Kanske den bästa försvarsspelaren som Patriots hade Inför den här säsongen Sen han inte spelat på topp kanske Och även Chandler Jones som man traderade bort Han har ju varit extremt bra För Cardinals i år så att det är klart att det kan vara lite av en win-win här, kanske. Patriots känner att de har andra spelare som kan kliva fram, och Browns känner att de får en väldigt bra spelare. För det, för det får man ändå, då. Jimmy Collins är ju extremt atletisk, det är väl kanske hans största styrka.
0: Mm, ja, det nu hans kontrakt går ju ut. Här hade Browns någon form av klausulat uh, ett påskrivet? Förlängning krävs för att Ni ska på den och den, eller hur funkar det där?
1: Ja, jag har faktiskt inte sett de detaljerna Men det låter ju rimligt att man inte ger ett tredje Val i, i draften Om man inte har lyckats komma överens Om ett nytt kontrakt
0: Nej, för det är inte så att eh, han hjälper Browns nu med en kamp om slutplats eh, För det, den är redan borta <laughs> så, eh, Det har varit väldigt snopigt När han gjorde den här traden Och så sen, jag Jimmy Collins att signa med Cincinnati
1: Bangles nästa avseende Nej, ah, det låter ju väldigt rimligt att alltså, som du ja. säger att man har skrivit in det där mm.
0: Jag hoppas det i alla fall det jag
1: ska <laughs> En annan eh, liten korttys nyhet sådär Percy Harvin <laughs> är tillbaka har signat med Bills eh, En gamla ja. wide receiver running back eh, Lite hybridspelare så Som tyvärr alltid var skadad men eh, var väldigt spännande och, och kul att kolla på när han väl spelade, tyckte jag i alla fall
0: Ja, eh, nej men du, du sa det bra. Han var, han var väldigt bra när de få gångerna fick chansen och var bra. Eh, jag vet inte, var, när, när spelade han någonstans sist? Var det i Bills igen? Eller var ju i Si också ett tag? Och...
1: Ja, det var nog Si också. Jag undrar om han kanske hoppade in det var lite i... snabbist där i, i Bills.
0: Var, var det i Vikings han var först av allt? Eller
1: va? Ja, precis. ja nej, jag, jag... Sen kom han ju till Si också och gjorde ju väldigt mycket stora spel Just i den Bowlen När man vann mot Broncos där Var ju en stor hjälte där Men det var ju stort sett Det enda han gjorde på den säsongen För han var ju borta hela tiden Var han är inte
0: gett typ en minut också Vad mm. hade Nej jag ja. vet inte han, han är fortfarande ganska ung va Han är ju inte över
1: 30 Nej han är ju relativt ung
0: Ja Nej varför inte Det kostar ju ingenting antar jag Och alltså han kräver något den högsta lönen Och Ja Behöver den hjälpen på offensiven, alltså om inte annat för någon form av snabb boost att uh, någonting händer. Så, nej, ja, så är det är inget negativt med det alltså.
1: Nej, lite av en chansning där. Jonathan Banks yeah. också, cornerbacken blev bortbytt från Tampa Bay till Detroit Lions mot en, ett conditional val i sjunde rundan, han draftades ju andra rundan, det är väl inte någon jättenyhet sådär, de hade ändå tänkt släppa honom för han helt enkelt inte har spelat så bra som man hade hoppats på, men då fick man någonting för honom i alla fall, vi får väl se om han kan lyckas hitta lite ny energi där i Detroit jag fattar inte inte vad som har hänt med för jag tyckte han började bra
0: mm. i sin NFL-karriär. för att han var ett utrustecken där tempa precis när han blev draftad. Men ja, självförtroende på en corner är så jäkla viktigt, så det kan ju vara att det har tagit sig en törn och bara gått ner sig.
1: Visst. Jamal Charles, running back in i Chiefs, jag skickar honom till Injured Reserve. Eh, har... De har ju rätt mycket bra reserver där i Chiefs, men Charles är ju, har ju varit en speciell spelare när han har spelat. Han har ju bland annat högst yards per försök någonsin av alla running backs som har spelat i NFL. Så han har ju varit extremt produktiv, men han är ju lite tunt byggd. Och senaste åren framförallt har han väl haft stora skadeproblem.
0: Ja, jobbigt det där med Charles. Alltså, man tycker att den är så jäkla bra, men... Fan, han håller sig aldrig friskt. Det är lite som Marian Foster i ja, Texans och ja. Dolphins. så Dolphins. Han är ju bra när han spelar, man gör det på tok för sällan för att liksom kunna luta sig mot. Ja. Eh, så jag tror Bishop Sank var uppe där som eh, i rotationen. Han valde en, eh, en liten stund i New England och så nu är han <laughs> där inne också. Så. Ja, nej, men Spencer Ware har sett bra ut och så kan Kendrick West hålla sina stunder. så. Nej, eh, det funkar inte.
1: Ja, visst. Trent Williams, stort, stort avbräck för Washington Redskins, eh, har blivit avstängd nu för substance abuse, det är alltså droger eller alkohol eller liknande eh, En av de bästa offensiva linjespelarna som finns i NFL, en jättestor förlust för, för Redskins som ändå försöker klamra sig fast där i, i NFC East och, och snå åt sin slutspelsplats
0: Mm, det är säkert Jerry Jones och Dallas Cowboys fel här, det här också. och är alltid skit för alla avstängningar Cowboys har. Att det, så, så det på något sätt är det säkert deras fel här. men Nej, men det är ju skitjobbigt för, för Washington. Det är ju en av ligans bästa tackles som har varit det ganska länge mm. nu. Han har presterat på en oerhört hög och jämn nivå. Så, och den linjen ser ju ganska bra ut. Den har i alla fall varit på rätt väg ganska länge. Så nej, det är ju jättetungt för dem Uh, tycker att den är betydligt uh, mer av oro än, än uh, Jamal Charles. Alltså, på något sätt har ju Kivs en backup-lösning i, i, i faggarna där den han går ner. Men, men Trent Williams, den är riktigt tung. Jag tror det kommer bli svårt för honom. nu.
1: Ja, den är inte lätt att ersätta Han är ju också så välrundad mm. spelare Han är ju i stort sett bra på allting Kanske lite underskattad till och med, man hör inte hans namn så ofta Man hör lite oftare om Joe Thomas Kanske, Jason Peters Kanske till och med Tyron Smith i Cowboys Men Trent Williams hör man inte riktigt lika ofta Han är ju uppe någonstans med de killarna Där uppe i toppen bland de absolut bästa
0: Jason Peters nämner han så högt upp för
1: Ja, Han har kanske fallit av lite på senaste <laughs> år Men han är ju i alla fall varit en av de mer hypade Left tackles ah, ja. senaste åren
0: okay. Mm. Nej,
1: ja. Hur är Norb Turner Offensivkoordinator i Minnesota Vikings Har sagt upp sig Och Pat Shermer Som har varit tight coachen Där kommer ta över Play calling och sånt där för Vikings här Resten av den här säsongen
0: Oh, Gunnar Browns HCN. Har han sagt upp sig? Jag har följt den här historien väldigt dåligt. Är, är det bara det som är sagt utåt, eller är det faktiskt så att han har sagt upp sig? Jag har missat den biten.
1: Det är ju officiellt i alla fall. Sen nu ju mm. liksom samtalen har gått där internt. Det är väl kanske lite klurigt att säga från utsidan. Men han skickade ju själv ut ett, ett statement där han sa att han för lagets bästa sa upp sig
0: ja ja nej det, Jag vet inte vad jag ska säga Alltså offensiven har ju inte funkat alls För Vikings eh, Och är det så själv att han har sagt upp sig Så, så kan man ju inte något, på något sätt lasta Vikings för det Men jag vet inte Norr igen De har inte respekterat namn man, man vill ju tro att det är ett misstag Men vi får se
1: mm. Då blir det troligtvis lite Filosofiförändring där Vi skrev ju på hemsidan här På NFL-supporter om eh, om lite olika offensiva filosofier senast. Och Norr Turner är ju den här typiska Air Coriel-coachen som vill kasta djupt och, och äh, ställer ett mycket höga krav på sin offensiva linje. Och man har ju verkligen inte en bra offensiv linje i Viking så det kanske inte riktigt rimmade så bra. Och nu när mm. Schirmer kommer in så är det ju lite mer av den här västkust de här timingkasten korta timingkasten och sådär. Kanske lite enklare för linjen där att hantera framöver.
0: Ja, det är, så kan det mycket väl vara. Jag har inte haft tänkt på. Nej, men det, det är bra. Man trodde ju att den linjen skulle vara betydligt bättre än vad det var i Vikings också. Så det var inte ja. så att det var en helt galen idé om Norrtörner att gå in med den inställningen. För att det trodde ju vi också att de hade förbättrat den när man bara kollade på det på papperet. Ja, absolut. På. har ju inte den levererat all så mycket vart det felet ligger. Det, det vet jag inte. Men... Så det var, ingen, det var ingen galen idé när Norrtörner gick in med den här spelidén. Men...
1: Nej, verkligen inte. Nej, ja,
0: ska inte säga så Men det är svårt att få det sämre Än vad den
1: har sett ut <laughs> Verkligen Nick Foles är tillbaka som starter igen här. Han ska starta för Kansas City Chiefs Mot Jaguars här För Alex Smith drabbades av en järnskakning senast Och kommer missa den här matchen Den här veckan
0: Fan vad mycket roligare det var att kolla på Chiefs Med Foles än en QB Ja, <laughs> det Sen gillar eh, mer risk. Mitt är ju en dröm för att han sätter ju väldigt sällan eh, bollen i någon form av risk. Men eh, det blir lite mer åka av när Nick Foles och Kube där fick jag jag, jag, jag. jag vågar tro att han och Andrew Reid hittade tillbaka till det här gyllene året de hade ihop i Eagles. Nu jävla nu sätter de press på Oakland och Denver och Kansas.
1: Foles gyllene år var ju med Chip Kelly. Eller, var det inte det? Ja, det var, nej, var det det? <laughs> nej, hade 27 touchdans där, två interceptions eller vad? Det var var det bred... med Ja, jag tror det var Chip. Första året med Chip tror jag.
0: Ja, även om det var så så vägrar jag att erkänna att det var så <laughs> att jag vill ha sagan att han och Andrew Reid har hittat det Ja, där. just det. Just Andrew Reid drog i alla fall innan i denna organisationen här för mig.
1: Ja, det gjorde han. En form
0: det. av kred ska mustaschmannen ha.
1: Ja, han draftade honom, det gjorde han. Mm. Så lite återföreningar är det ändå. Mm. Andrew Reid gillar ju för övrigt att återförenas med sina gamla spelare, det känns som lite hans grej. Det vill kanske ja, han är inte ensam. Det är väl typ
0: grej också andra ja. tiden, annars som man dröfte halva
1: år kanske alla coaches grej. Mm. Eh du lite Ohio State dominans i NFL den här månaden? Båda rookies som blev utnämnda till månadens rookie på anfall och försvar var från för detta Ohio State spelare i Elliott i till Cowboys och Joey Bosa i Chargers som båda spelat väldigt bra.
0: Inte så konstigt egentligen, det var ju fan halva draften det var jag och här efter ett visst. spelare kände som Och, och i första det. rundan så var det ju galet hög procent som var och har efter ett spelare mm. Så nej det, det är grymt mm. Och det är väl inget att snacka om att de två är värdiga vinnare av det priset den här månaden
1: Nej definitivt inte, det håller jag med om Det var nyheterna där Lasse, eller hade du med jag... något mer? Nej det tror jag inte Nej? Ja, då, då hoppar vi vidare. Hur du förra veckan här med... med jo, alla... haff.
0: Gjorde haff. Eh, ha, ha, ha.
1: Haff, haff, haff. Eagles haff. <laughs> uh-huh.
0: Eagles haff. Eh, kanske inte det som nyhet men han eh, blev arresterad med vapeninnehav och, och Mariana tror jag Så ytterligare en receiver som Eagles tappar här. Eller de valde och släppa man, efter det men kanske mest vad han har varit ju äkligt bra i special teams. Han har, var det här som... Returnerar två TDs på special teams, två matcher i rad
1: ja, Den ena hade han i alla fall, jag är inte den säker på den han... andra
0: Nej, det är en fan, de behöver en tvärtom igels De behöver en receiver som kommer in i laget och bidrar Och inte ens som sticker ut
1: Nej. Nej, vi kommer komma in på det sen. Men deras receivers har ju fått en hel del kritik den här veckan För att de tappade bollar och inte spelade tillräckligt bra Helt enkelt förra matchen Uh, och uh, vi kanske ska gå in och kika lite grann på det som hände förra veckan Det var ju uh, som sagt väldigt massa jämna matcher, några övertidsmatcher en utkryss var det fick vi se uh, Mycket spännande, spännande slut på matcherna Och uh, det som kanske stod ut allra mest för mig Det var väl egentligen Raiders-Buccaneers-matchen uh, där När uh, Oakland Raiders slog nytt rekord för antal penalties på en match Jag tror de hade 23 i slutändan, 23 eller 24, för 200 yards i, i bara flaggor och vann ändå matchen på övertid, Derek Carr passade ju för över 500 yards också. En helt galen match att man kan vinna med så många penalties är ju absurt och Raiders leder ju penaltyligan i år med 20 i marginalen och sånt där.
0: Ja, det var jäkligt roligt för matchen om man kollade den För att när de började uppmärksamma det här problemet var det i alla fall lite mer eh, tydligt Kommentatorerna att Ja ah, nu är de så många flaggor fram Då satt man, för att jag kollade <laughs> Satt man och scannade plan Woop, där är flaggan Och där är flaggan Så det var nästan som att spelarna själva hörde det För varje spel efter de var uppmärksamma det kom den här jäkla flaggan mm. Sen var det, nu är rekordet slaget Nej då deklinade de den Och så, aj fan också Men upp nästa spel kommer en flagga igen Så det, <laughs> ja, det var jäkligt Komiskt att kolla på vad andra sysslar med Oakland egentligen det är, ju, det är ju bedrövligt på ett sätt och imponerande på ett annat Och ta sig ur den matchen med en vinst Men att sätta sig så mycket i skiten på grund av det det ja L Davis hade säkert gillat det Men, men <laughs> eh, jag, tror, jag tror nog inte så många andra gör det.
1: Nej, om man säger vad man vill om, om Raiders... Eh... Kvalitet i år Men de är ju ändå 6-2 Och en jäkla massa spännande matcher Som har varit roliga att titta på än så länge Man bombar ju loss en hel del I offensiven där Men så här kan man ju liksom inte fortsätta När man möter bra lag För att ha man 10-15 och, och, och till och med upp mot 20 penalties Då har man nog väldigt svårt att vinna Mot, mot riktigt bra lag Tampa Bay är ju Jag... inte ett bra lag Så är det såklart vi hade ett kryss där, eller att igen, Redskins Bengals som slutade med ett kryss eh, För andra veckan i rad där som vi har en kryssmatch
0: Ja, jag såg den lite sporadiskt, den gick ju så här dumt, eller egentligen en bra tid mitt på dagen här Men då har man så mycket i sina rutiner att man ska hinna med en massa andra saker innan man sätter sig ner och kollar den själv. Så att det var lite halvkika på den, men, men var det inte en massa slarvande övertid även på denna här kryssmatchen?
1: Ja, absolut, det var ju ingen snyggt spelad match, kan man inte påstå
0: Nej, jag blir inte riktigt klok på Cincinnati i Bängel, så alltså jag, ska ju vara ett bättre lag så. Man kan ju inte bara förlita sig på A.J. Green här. Alltså, de, de försvaret är ju alltså, Jag är lite besviken på dem. Eller det är de flesta säkerligen. Men ja, det det verkar inte vara deras år De kan inte ens ha chansen att komma och förlora i slutspelet Som de ändå har gjort de sista åren <laughs>
1: Nej, vi får, se. vi får se Även Redskins flyttade i bollen rätt bra Men lyckades ju inte riktigt göra poäng på sina serier Annars, som du säger Så var inte Bengals försvaret riktigt Som, som dominerade Däremot var det ju kul att se att de fick Väldigt mycket press där På Cousins i slutet av matchen Gino Atkins i gänget som var Väldigt bidragande till att det i alla fall blev ett kryss
0: Ja då steppar de upp ordentligt mm. Och jag tycker alltså Washington Skulle jag lägga den här säsongen Bredvid den förra säsongen Så tycker jag nästan att de gör en bättre säsong i år Washington mm. än så länge Problemet för dem är ju att De andra tre lagen i divisionen Gör en betydligt bättre sång också Så man kommer nog inte undan med att bara ligga på Ungefär jämn nivå för Redskins år De får nog snäppa upp ytterligare lite för nice. det blir inte enklare nu utan Trent Williams
1: Nej Trent Murphy kom igång lite grann där för Redskins Och med Kerrigan där på andra sidan så har man ju fått igång Faktiskt en hyfsad pass rush i Washington
0: Ja verkligen, Trent Murphy har jättebra ut och Kerrigan har varit bra länge men Nej, äh, äh, Trent Murphy är ett stort säger. Alltså. Mm.
1: Vad, vad såg du mer då?
0: Såg ju självklart Eagles mot Cowboys mm. Jäkligt bra alltså, Spännande match Måste alltså, Jag mår ju dåligt I sådana matcher när jag sitter här Och, och svärar Deck Prescott, nej fan vad roligt. det är Åh, Vad bra du är Deck Prescott och Upp och ner hela tiden Jag ska ärligt säga att jag tyckte Philadelphia Var det bättre laget matchen igenom Sen så förtjänade det Att Cowboys vinsten För man 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 växte när det gällde, alltså i slutet av matchen så växte både Dallas Cowboys och framförallt Express gå tillbaka in i någon form av vinnarroll och, och tog på sig vinna detta. man gick på fjärde på övertiden där det ser och sparkat Fieldgold och, och... Eagles är bra, jag tycker alltså de, de ska absolut inte skämmas för den här förlusten, jag tycker de gör en bra match men... Ja, Dallas har det där lilla flytet just nu som är så viktigt och... Ja, jag tycker inte Igel ska komma. Det var två riktigt bra lag som möttes.
1: Hade inte Cowboys en fejkad pant också?
0: Frågan är vad man planerade för det. För <laughs> kollar man på det prisen så ser man, jag vet inte om vem det var, i Igel som var rätt igenom lite för lätt. Och det såg ut som han släppte han. Eh, som antagligen skulle ha blockat den panten. Eh, så då valde Jones att springa för 30 år i äken. Vad bra fart på honom.
1: Man kan ju tänka sig att det kanske var något sånt där ett spel där liksom, lite beroende på vad som... Vad försvaret gör där Och han såg väl kanske att de inte ens tittade i hans riktning För han som hade kanten där för igels Så han sprang ju bara rätt in i högen i stort sett Och eh, försökte så ju inte täcka sig
0: eh, Jones har ju den friheten där så i Panten att ta Ta den om den finns Men man såg även på cabo som skulle springa upp och, och jaga en receive Alltså en bollmottagare på handen, Att de blev ganska chockade när de helt plötsligt Uff. märkte Att eh, Jones var springande bakom honom där, jag tror det var Jeff Hite Som alltså. fick helt tänka om sin blockingskriven Nej, det, det, var, det var en match som innehöll Väldigt mycket, mycket, mycket slarv mycket, Väldigt bra spel Och eh, mycket sådana oväntade saker, gå på fjärde, Fekar pant och, och allt sånt
1: Jag tror att det var Al Michaels eller någon som sa Att eh, den där typen av matcher den, De klipper av fem år På Jerry Jones eh, livs Hans liv, helt enkelt, hans livstid Så det var väl, det kanske var lite passande sagt Med tanke på att han så väldigt uppspelt ut där Och ja. slet mellan känslorna kan man säga Ja, den
0: lägger nog till fem år på min livstid Eller <laughs> drar nog fem år på min livstid också
1: ja, Grym match i alla fall Och jag såg ja, även Packers-Falcons-matchen där innan som var Eller de spelade samtidigt va?
0: Nej, den var, innan. Den tog
1: var inne jag. Just det, var innan eh, Som var jättebra också eh, Jätte, jättebra Quarterback-spel där från både Matt Ryan Och Aaron Rodgers eh, Rodgers gjorde sin bästa match i år Tycker jag Och, och Falcons eh, som vanligt Väldigt, väldigt explosiva anfallsmässigt Och Falcons vann ju i slutändan Men eh, det kunde egentligen ha slutat åt vilket håll som helst
0: Ja, Aaron Rodgers löste Running back-problemet också va? <laughs> Han var uppe i säkert 60 år så det sprang ganska mycket. Oh. Uh, nej, han, han uh, tog sig ut, tror jag, lite i den uh, formstackan han var, genom att spela kanske lite okontroversiellt, sånt som man inte, man inte ser av Aaron Rodgers innan. för Jag tyckte fortfarande, man såg framförallt tidigt i matchen, att hans kast var inte helt hundra. Sen kom man in i det mer och mer. Jag håller med. Han gjorde en bra match, bästa för säsongen. Men jag tyckte man såg fortfarande att Situationerna besvärade honom lite mer än vi gjort innan. Men, men han kämpade sig ute på något sätt och, och spelade inte Aaron Rodgers spel. Så att eh, ännu mer imponerad, nästan. Mm. tycker fortfarande att Ryan var den bästa kuben i matchen. Jag tycker han har helt, helt jäkla fantastiskt då.
1: Ja, han var mycket bra. Eh, ja, vi får se lite grann. Det var ju inget jättebra försvar som Packers mötte här heller. Men eh, de kan behöva lite självförtroende då. Jag tycker Rodgers har sett lite. Inte ut som sitt vanliga Kaxiga Kalifornia själv De senaste veckorna så att lite, lite självförtroende kanske är det som behövs mm, Vikings torskade igen mot Bears Kan vara värt att notera Jay Cutley kom tillbaka Och eh, kanske inte hade någon statistisk superdag Men eh, lyckades ändå flytta bollen Hyfsat mot det Minnesota-försvaret Som offensivt ser väldigt skakigt ut
0: mm, Tyckte Jordan Howard Var riktigt rolig att se här running backen i Chicago inte så överraskad jag att Vikings offensiv inte riktigt bjöd upp till dans. Däremot så tycker jag det var lite med, om man säger så, kring Vikings försvar, som ändå har varit så helt jäkla tok bra hittills. Mm. Gav inte Jurk Kattlen någon större press att göra, att glänsa, om man nu ska kalla det glänste men, men att i alla fall göra ett bra jobb. Kändes som de hade nog Om Aaron Rodgers hade sin bästa match för säsongen Så hade nog Vikings försvarat sin sämsta match för säsongen Den, den såg den, den måste upp snabbt För uh, Det ska mycket till om Vikings offensiv Ska jag börja vinna matcher åt dem
1: mm. Och uh, de får akta sig lite grann Vikings uh, Det är inte så att de har ett, en stor marginal Till till divisionskonkurrenterna uh, bakom sig Och uh, man är inte på något sätt uh, Säker, man har inte på något sätt säker att en, en slutspelsplats, utan det gäller ju att anfallet vaknar. Jag tror inte att det kommer kunna. Jag tror inte man når slutspel om, om anfallet är så här dåligt som det har varit de senaste veckorna. Eh, oavsett hur bra försvaret spelar nästa.
0: Nej Nä, skulle jag välja om de står över alltså att de är mer likligt till att gå till slutspel eller inte, så håller jag dem utanför just nu.
1: Ja, det skulle jag också göra. Tills de löser ja. lite av sina problem där offensivt.
0: Vad hände med Seahawks borta i New Orleans då? Det var också en, en spännande match.
1: Ja, ja. Eh, nej det var som vanligt när, när Saints spelar. Eh, Seahawks hade ju problem att stoppa Breeze och company och offensivt så, så kan man ju inte göra så mycket med det, i det Seahawks-laget just nu. Med den offensiva linjen som man har. Uh, så so, uh, Breeze Company Och Saints vann ju fullt rättvist Det var ju egentligen Det kanske inte ens ha varit så jämnt som det var uh, mm. Man hade ju chansen att vinna där på slutet ändå i, Från Seattles sida, Men uh, Lyckades väl inte kanske riktigt göra uh, Det mesta av den möjligheten man hade På sin sista serie där
0: Nej. Jets var nära att åka på torsk där Och Browns var nära att få sin första vinst mm. Till slut vände de där mm. Var vi mer? Ja, Panthers såg, såg ut som ett vinna igen när de blev la 30-20 där till slut mot Arizona Cardinals men det såg betydligt enklare ut än 30-20 tyckte jag när de betegade
1: Ja det där påminner ju lite grann om förra årets Panthers som ofta tog där stora ledningar direkt Bara liksom kom ut och körde över folk och sen så kanske de tappade lite grann så att det inte blev riktigt sådana utklassningssiffror Men just den där snabba starten som man hade vant sig vid Jag tror säkert att de kommer fortsätta vinna rätt mycket matcher här i år Panthers men frågan om det räcker Nej det är på Ska vi hoppa in och kika lite grann på de kommande matcherna alltså
0: jag tycker att jag hade nästan pratat om den här förra veckan. Men det var så mycket bra.
1: Ja, det var mycket som var bra faktiskt. Ja. Håller jag med om.
0: Nej, nej, men vi kollar vi går, vi går till. Vad är det? Vecka nio är vi redan, va?
1: Ja, precis.
0: Fan, det är snart slut.
1: Ja, det är sant. Vi gjorde ja. ju faktiskt, kan, man ju, kan vi ju plugga lite här nu när vi ändå är igång. Vi, vi skrev ju alla vi som skriver på NFL-supporter.se. Eh, i samarbete kan man säga så skrev vi en liten kort så där bara statusuppdatering för alla lag Som ligger på hemsidan just nu, en, en lång artikel med alla 32 lag Bara lite kort sådär hur, hur de har spelat, hur de ligger till och sådär Så om man vill få lite överblick över hur alla lag ligger till i NFL Så kan man ju bara kika på den och, och bläddra igenom Det är ganska kort om varje lag så att man behöver inte sitta halva dagen och läsa
0: Precis tycker jag Men vad har vi i vecka 9? Vi har ju en... Uh... Härlig match direkt där vi, vi har ju slut på London-matchen nu, så nu får vi, Och hur är det med vintertiden Vi är tillbaka till 19.00 nu va
1: Jag tror det men, Jag ja. tror också mm.
0: Mm. Med reservation för att vi har helt fel <laughs> Som allting
1: annat vi säger i programmet det, ja. borde vi, det borde vi börja med att säga Varje avsnitt
0: ja, Vi har en sån här röst som varnar för tideffekter Utan Precis. det är de här salvreklamerna men, men 19.00 Ska jag i alla fall jag ratta in eh, Philadelphia Eagles mot New York Giants mm. I eh, New York eh, En, en eh, Viktig match för det första Alltså eh, Båda de här lagen ligger väl 4-3 här nu Och eh, Ska man ha chans att hocka på Cowboys så eh, Är det nog vinst vin som gäller i Den här matchen eh, skulle jag tippa på mm. och, och det är ju det inte nog med det så det är det ju en härlig rivalitet Mellan de här två lagen, jag pratade om rivaliteten Med Dallas Cowboys och Philadelphia Eagles Förra veckan, jag tror nog den här är ännu större Alltså mellan Philadelphia och New York Så det har ju alla ingredienser Som krävs för en riktigt Jäkla bra match, ju, ju mer man gottar in i matchen Ju mer, ju mer hittar man alltså matcher i matcher också Det ska bli jätteroligt att se eh, Till exempel eh, Hur Igels försvar då, Som har varit riktigt bra eh, Löser eh, Löser det mot eh, New York Giants Receiver De har ju Odell Beckham Jr Så har de Victor Cruz Och så har de Sterling Shepard Kommer säkert vara någon som är öppen där Hela tiden för Eli och bomba ut på om man får chansen om man får chansen kommer Eagles defensiva linje bara sätta stopp för mot, mot Giants offensiva linjen som har bra sista tiden. Så det finns väldigt mycket, mycket att gott ner sig i den här matchen tycker jag. Och inte bara ta upp den som en sån här gammal trött i valmatch. För det det jag tycker det är betydligt större än så just nu. Mm.
1: Eftersom vi har ett Cowboys-fan här i podden Som representerar NFC East Så kan jag vara lite andra sidan Jag har alltid tyckt att NFC East är lite överskattad Som division Att Att den inte har varit så underhållande Men de här divisionsmatcherna i NFC East Brukar alltid vara bra faktiskt Inom divisionen, de matcherna är lite top notch ändå i NFL-sammanhang jag. Och det gäller både Eagles- och Cowboys-matcher Eagles- och Giants-matcher Giants-Cowboys det Brukar alltid bli väldigt spännande Det är någonting med de där matcherna Så att jag vill inte helt släppa den där rivalitetsgrejen det, det brukar resultera, resultera i bra matcher De känner ju varandra rätt bra Och som du säger, det finns mycket att kolla på här Giants har inte riktigt fått något flyt i sitt passningsspel än så länge som man kunde tänka, kanske kunde tänka sig att de skulle få Och det kanske hänger ihop med att man i stort sett inte kan springa bollen överhuvudtaget Så det blir, man blir lite endimensionella Men och sen är det ju alltid kul att se Went tycker jag Som är, har haft en väldigt fin start på sin karriär jag Tycker han ser väldigt mogen ut och, och tror han kommer bli en bra spelare Och Giants försvar är inte, är inte alls dåligt i år
0: in, innan jag bara går in på och vidare analysera Så måste du, du kan ju inte säga Att NFC på något sätt
1: <laughs> uh, Underpresterar i
0: år, den är ju mäktigaste Att divisionen av alla
1: Nej det tycker jag inte, men den är bra Ja, ja alla lag över 500 uh, Ja, men AFC mm. West då Den är bättre i så fall med Broncos Och Chiefs och, och är Raiders. Är 3-5. Lego. Ah, ja, ja. Men de andra är ju är, är Långt över 500 De är ju 6-2, 6-2, 5-2 Eller sånt där va så om vi ska snacka bästa divisionerna Då, då, då sätter jag nog den före Men ja. den är alltid jämn Det håller jag med Och bättre i år än förra året
0: För länge, för länge Ja, ah, nej okej okay. <laughs> Men eh, så, det är ganska roligt också Igels har ju eh, Ett jäkla övertag mot Giants Sista åren alltså, Iagles har inte förlorat mot Giants sedan 2013 Mm. så de, de har vad säger man? De har deras nummer just nu. Mm. jag tror det lärmänning är något så där som 35. Nej, vad kan det bli? 213 eller 312 de senaste 15 mötena mot igel så att om man ska kolla bakåt så har ju det verkligen varit en match som har passat eller del för igels. vi får se. Jag tycker det är en helt öppen match. Jag mm. Man får slänga in den här i fördel och tippa Giants. Men så bra som Eagles ändå var sist så kan jag absolut inte fnysa bort dem. Så att jag, jag kan inte luta åt något håll på den matchen.
1: Nej, Nej jag håller med dig. Den är svårtippad. Den blir nog spännande.
0: Ja, det hoppas jag verkligen. Vad har vi mer om vi ska lämna den bästa divisionen i all sport genom alla tider? Vad ska
1: vi kolla på då? <laughs> ha, vi har ju Lions som är spelar hos Vikings. Den kan ju bli lite spännande just för att Vikings har haft så dålig form på senaste tiden och Lions, även fast de torskar senast då, så har ju spelat ganska bra faktiskt. Och båda, det är en viktig match för båda de här lagen också, precis som den matchen vi pratade om innan här. Och Vikings som har Helt klart börjat visa lite svagheter på senaste tiden, det anfallet som inte kommer någonstans, den där o linjen som är lite av en katastrof samtidigt som Detroits defensiva linje fortfarande ändå lyckas spela rätt hyfsat topp trots att man tappat ett mycket spelare där och sen Stafford har ju varit väldigt bra i deras anfallsspel så det finns mycket att titta på där också.
0: Mm. Ja, jag får också lägga en analys på den lite mer sunkiga och den lite mer, ja, lite mer schabbig NFC North. Jag tycker inte alls den har samma klang som NFC, men, men kan jag lä- kolla på den här. Men, men så på den här, vinner Detroit så är man uppe på lika många vinster som eh, Minnesota Vikings. Tänk man bara sådär spontant så Vikings ligger i toppen, Detroit ligger i botten med Chicago någonstans. Så är det ju inte, den är ju gäller ju jättemycket den här matchen och, mm. Och som det ser ut, en visst Vikings och hemmaplan Alltså att man som det ser ut just nu så, så är ju Detroit's pil betydligt mer Upp än vad, vad Vikings pil är Så att det kan mycket väl vara så Att eh, Detroit springer förbi Med så där Vikings är eh, och, och det är ju lite som, som vi varit inne på, alltså verkligheten kommer ju På något sätt i kapp eh, mm. Allt som oftast Och eh, visst Vikings började 5-0 eh, Med all förtjänst Skulle jag vilja säga till det här Mäktiga försvaret och, och, och man, det sägs ofta att försvar vinner mästerskap och, och så mår det vara men man måste ju ha någon form av anfall för att kunna låta sitt försvar vinna matchen också Och Vikings har ju inte haft någon form av anfall, Sam Bradford har gjort det bästa han kunnat av väldigt väldigt lite eh, Han ska ju inte lastas för det här och, och det är samma med Asiada och de runningbacksen de har inte gjort så mycket bra Men, men de är säkert alltså jäkla oflytta De har blivit om Mercedes Bridgewater, Adrian Peterson Och offensiva linjen har verkligen inte presterat så som de ska göra Så att, det finns så väldigt mycket Mindre bra saker att hitta I Vikings offensiv nu som gör att Verkligen helt enkelt är kappt man, man, man vinner inte matcher med Utan ett offensiv så jag nästan skulle kalla det Som att det är nu
1: Ja, och eh, vi kollade ju lite på det innan eh, podden här duellas eh, Men just turnover-statistiken också i Minnesota Vikings favör eh, Jag tror att de ligger på 11 plus i turnovers där Efter eh, den här starten på säsongen Det är ju sådana saker som sällan brukar hålla isen där jättelänge eh, Det är klart att de kommer kunna säkert avsluta säsongen på plus där Men att man ska fortsätta att producera turnovers i den, i den takten Samtidigt som man inte ger bort bollen det har jag svårt att se det, det kommer säkert jämna ut sig Och då kommer de här förlusterna också komma Och jag, jag tror absolut Att Detroit kan vinna den här matchen mot Vikings Men eh, på hemmaplan Är väl Minnesota fortfarande favoriter Men eh, det är ingen sådant Som man bara kan sätta ställa in skorna och vinna den
0: Nej, jag tycker så att Vikings har ju bättre försvar än Detroit det, det är inte mycket att argumentera emot Nej. Jag tycker offensiven är Hyfsat lika Deras problem är väldigt lika där man man har inte riktigt fått igång ett fungerande springspel. Och ett fungerande springspel är så mycket mer än att bara springa för 10 nya yards. Utan ett fungerande springspel betyder också att försvarande lag måste respektera springspelet. De måste krypa ihop, täta ihop boxen framför dem. De kan kanske inte ligga bak med två safeties och två corners varje gång. Och kanske till och med en nickel corner. Alltså att de måste... De måste Tror att mosa lag kan slå dem med fötterna. Mm. Och då öppnar du självklart upp för att för Sam Bradford då framförallt få chansen att kanske hitta sina måltavlar att de är öppna. Så att det är lätt att se att ett springspel, det är jättebra att ha ta tar tio yards, 10 yards, men det gör så mycket mer än det. Ett springspel som tar 2 yards ältar du det om och om igen så ger det ändå någonting. Det ger chansen att passa bollen också. Så att kan de här få igång någon form av fungerande springspel så tror man har en hel del vunnit i offensiven. Eh, det, det, jag hittade likhet, likheten i, i problemet i offensiven med båda de här lagen.
1: Mm. Håller med dig. Ska vi hoppa vidare då till, det är lite tema här på divisionsrivaliteter eh, den här veckan och de matcherna som jag har valt ut där som känns lite extra intressanta. Och, och AFC West pratade jag om tidigare som jag tycker är en... Bästa divisionen i år Okej, okay, Och... okej okay. <laughs> Lasse har lite riktigt med Men det är helt okej okay. <laughs> Men Broncos Raiders I Oakland Är ju en spännande match
0: Ja, jag kanske var för tidigt ute När jag sa att uh, Giants Eagles var veckans match för uh, Den här matchen är ju Den är ju riktigt tuff alltså, Jag ändrar mig nog, jag säger nog att det här är veckans match uh, Lite surt att en ytterligare En sån här uh, Härlig match läggs Den sista matchen, alltså Sunday night Fotboll, NFL är säkert nöjd Och får schema lagt in två sådana Två veckor i rad, men ja Jag vet inte färdigt när jag kommer åka vara uppe för, på den Men mm. eh, grym match Helt klart, den brukar jag hitta tillbaka Till någon form av form De var ju lite svajiga ett tag där eh, Känns väl också lite spontant som Danvers offensiv väntligen alltså kan visa sig eh, Lite mer mot Som man ändå då, om man ska hitta någon svaghet i Oakland Så är det ju försvaret alltså, Ska du börja leta svagheter i eh, offensiven Så är det ju bara löjlig den den, är ju, den den ska man inte röra någonting på just nu För den går så bra så det är intressant Men defensiven där har du ganska enkelt pick. Kan du peka ut på svagheter i försvaret Framförallt eh, bak i plan tycker jag Det ser lite svajigt ut emellanåt så det är mycket möjligt att Simian kan ha en bra dag tillsammans med, vad heter han, Sanders och, och Thomas där Det, det, det skulle, ska bli intressant att se vad de kan göra där eh, Annars så är det, det är alltså Derek Carr, jag sa innan säsongen att jag tror att han skulle ha ett lite downor Det är, ser man ju inte ut enda spår av, alltså han är ju jag ska inte överdriva och säga att han är ligans bästa QB just nu, men jag kan inte på rakan säga att någon är så jäkla mycket bättre än vad Derek Carr är just nu, tycker jag. Vad håller du med om det?
1: Ja, jag håller helt med det, sen är jag ju ett jättestort fan av Amari Cooper också, och sen... Eh, de har ju ja, han har, ju verkt. han har ju verkligen. ...Crab Tree där också, jättebra ja. offensiv linje, så att han har ju väldigt goda förutsättningar, men visst, visst är han bra. Hållande. Ja,
0: och det ska, det ska bli jäkligt roligt att se just Derek Carr eh, med Crabtree och Cooper och bomba ut på med sin fantastiska offensiva linje ställas upp dem mot en pass, pass rush med Marcus Ware, eh, Van Miller och ett secondary med Talib, Ward och Roby och allt vad de heter. Det är ju jäkla hellig match i matchen här. Eh, vem som går vinnare i den? Så att, nej, orkar man inte se den live så får man nog sig upp eh, och se den någon gång under måndagen i alla fall för att eh, så bra match för att bara läsa på textiv Det jag vill bara säga, det gör väl ingen längre
1: när man läser på internet vad det blir. <går> ja, men då får du får vi ju. Raiders, den här är ju en sån här typisk match där de liksom skärpar sig lite med flaggorna. För att inte, inte kan de ha 15 flaggor i den här matchen <går> och vinna över Denver. Det, det, det tror jag inte på. Så, men lite av en stolthetsmatch för dem ändå. Denver har ju varit liksom stora giganten i divisionen att ta. Radius har varit slag sen. Nu vill man liksom vända om sin sin historia på något sätt, skriva ny historia i Auckland och, och liksom ta det här laget till, till storheter igen och vad passar bättre då än, än att spöa på den stora elaka Denver Broncos rivalen på hemmaplan det är ju, skulle ju vara en, ett, ett härligt symbolvärde för dem och visa att de verkligen kan vara med och konkurrera år om de lyckas spöa Broncos här
0: Ja det är ju härligt framförallt att den här gamla som alltså vi pratade om rivalmatcher innan Att den här har fått lite mer liv i form av betydelse i tabell också så alltså att mm. den, den, den verkligen betyder något Och inte bara stolthet att ta en vinst mot rivalen Utan att det är en jäkla toppmatch i NFL det här nu Det är ingen jäkla toppmatch i divisionen Eller stolthetsmatch eller något sånt Det här är en toppmatch i NFL Inte bara i FC utan i hela jäkla ligan Mellan mm. eh, två lag som i alla fall är topp fem på min lista Om man skulle ranka lag just nu Så mm. det är jättekul Mm
1: Håller med dig. Eh, vi har två stycken kanske lite eh, underskattade kanske man ska kalla dem eller två lag som har mycket som har funkat ganska bra och en del annat som inte funkat så där superbra i år när vi har Tennessee Titans hos San Diego Chargers som jag tycker är en, en spännande match, säga.
0: Verkligen, alltså jag, jag är ju lite svag för Tennessee Titans av någon anledning. Jag, jag hypade ju dem förra året halvt oskämt men halvt i någon form av önskan också så att... Eh... Det här exorisk smashman-fotboll lever och frodas kan man väl säga för, för Demarco Murray och Derek Henry tillsammans med en väldigt bra fasilinje om vi ska hålla oss till det temat som ändå tenderar egentligen sitter, ser ut och fått nu. Gör det ju jättebra. Man är bara en match bakom joston Ett Houston som är, känns fortfarande inte alls som att säkert kort för slutspel upp och ner lag tycker jag det. Försvaret skulle inte hylla Tennessee Titans försvar på något sätt Men man har i alla fall inte sett fullt så dåligt ut Som man stundtade gjorde förra året Så det finns en hel del gott att hämta i Titans Så mm. kan, kan Marioten Få ut lite mer Än man kanske fått ut i år Så har man tror jag, ytterligare en växel att lägga i För jag tycker Jag gillar ju Marcus Marioten Jag, jag är, vill att det ska gå bra för honom Jag tror nog att det kan komma att gå bra för honom Han är fortfarande ung Men, men eh, han har inte det har varit så jäkla bra i år och som man kanske borde vara med framförallt med en fungerande linje framför sig så det finns mer att ta i det här tenniset tänkande.
1: Mm, jag tycker det sista du säger är en nyckel på något sätt. De har fortfarande potential att spela bättre trots att de har saker som vi vet. Kommer säkert fungera resten av den här säsongen. Den offensiva linjen är väldigt bra. Försvaret är inte så jäkla dåligt. Det det är faktiskt helt okej. Och det det är ingen stark division man spelar i. Vi ser Jaguars som har tydliga svagheter. Texans med Osweiler som ett riktigt jojo-spel för det mesta är ganska dåligt så ligger man bra till för att kunna utmana ordentligt. Chargers å andra sidan, de ligger ju en ganska tuff division där de ligger redan tre matcher efter två av lagen i den egna divisionen, tre vinster efter dem och det kommer ju bli extremt tufft för dem att nå slutspel, men jag tycker att det är ett, ett fullt respektabelt lag, de kan ju i stort sett vinna mot de flesta tror jag om de har en bra dag, men de har ju torskat de här tajta matcherna i början av säsongen som har grävt upp liksom ett hål som är, kommer bli väldigt tufft att eh, ta sig upp ur. Det ska kul att se det. Försvar, försöka stoppa den här springanfallet som du är inne på, det med Exotic Smash Mouth-fotbollen. För det tror jag kommer bli en ganska bra matchup med, med Bosa och, och Corleget. 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 Corleget, säger Jag tänker
0: inte ge ett bidrag ut. Och Ingram
1: där, <laughs> och, Ingram där och, och några andra spelare som är och Perry men är väl fort, fortfarande helt och frisk tror jag. Så man har ju många bra mm. spelare där.
0: Ja, mot framförallt då Titans Tackles, eh, Rookin, Conklin och Tyler Levant som ser mm. väldigt bra ut. Så det, det tror jag tycker jag. Eh, jag tycker inte riktigt, man ska inte riktigt slänga in handduken än när man är Sandy Ego Charches. Alltså visst det är en jätteuppfärdsbacke man har när lagen framför den presterar så bra. Men fan, man får försöka ändå se, se möjligheterna. Man har av nästa eh, fyra matcher när man har framför sig tre hemmamatcher mot... Inte så jäkla oövervinligt motståndare. Jag tror den tuffaste motståndaren på papper. i alla fall är Houston. Eh, man har hemma och det är inte helt omöjligt. Och med, med en fortsatt het Philip Rivers eh, och en Melvin Gordon. Som visserligen kanske inte springer över hela planen. Men som i alla fall producerar touchdown. Så, så, så ska man inte riktigt ge upp en tror jag inte. Och även om man kanske faller på mållinjen. eller inte ens når mållinjen. Så tror jag man i alla fall kan skrapa ihop en 8-8. 8-säsong eller 9-7-säsong Vilket man absolut inte ska skämmas över tycker jag Så Kämpa på och se hur länge det går Tycker jag, tycker jag på något sätt Att man kan se som San Diego Chargers fan
1: Ja och man ska säga det också att man måste ju inte vinna divisionen för att gå till slutspel och det är ju inte sådär, där ju inte av wildcard utmanare direkt i de andra divisionerna Så att, Men
0: man kan inte komma fyra och gå vidare tyvärr
1: för att just nu har de tre det lag som
0: vinner ganska mycket
1: Men går man till en 9-7 till exempel och, och något av lagen i toppen där Raiders Broncos Chiefs tappar lite grann så, man, så skulle man ju kunna Som du säger komma till 9-7 utmana Om en wildcard plats för att i de andra divisionerna ser du det ju ingen eh, Som egentligen har dragit ifrån förutom Patriots Nej, Du tänker tänka bara att Kansas Vinner ju alla sina matcher nu med Nick Foles Som att, att de, full... de
0: får du räkna bort så det är ju Foles-effekten uppen- Ja, yes, så det är Auckland och Denver och Du får räkna bort det som också känns mm. lite kartigt ja, Men nej, man får inte ge sig Det ska bli roligt också det, Jag hade ingen koll på honom Jag var tvungen att googla honom När jag gång på gång ser hans namn dyka upp han Diego har ju tappat 111 wide receivers Den här säsongen mm-hmm. det känns Det som i alla fall med han Terrell Williams Tycker jag verkligen har steppat upp Receiver där Egentligen är det väl dess go to guy Travis Benjamin, men han har ju haft lite problem med skador Han med men eh, jag ska försöka kolla mer på vad den här Terrell Williams är. För jag tycker det lilla jag sett av honom med high-lärts och annat. Jag har inte sett så mycket hela matchen och chartet sen. Men så verkar han väldigt intressant i alla fall. Eh, och nu möter han ändå ett tveksamt ändå. För där är väl kanske Tennesse svaga punkt i försvaret. I alla fall en, en emellanåt svagt punkt. Så det ska, ska beror till se om Philip Rivers och Terrell Williams kan göra någon skadad.
1: Jag men. Jag tror vi skippar faktiskt att snacka om fler matcher än så, Lasse. Utan vi sätter punkter och kika lite på vad som händer i collegevärlden istället. Vad säger du om det?
0: Det tycker jag låter jättebra. I college är det mycket nytt, eh, som vanligt. I tisdags så presenterades årets första slutspelsranking. Innan har man ju gått på en ranking eh, som egentligen mer är en indikation. Hur det ligger lag ligger till eh, har egentligen inte betytt någonting. Utan det är den här slutspelsrankingen som nu kommer presenteras varje tisdag. Som, som, eh, som styr vilka de fyra lagen som eh, går till slutspel är. Och, och var väl knappast oväntat att Alabama toppar listan där som lag ett. Jag tror jag har gav dem så direkt i förra podcasten här. Så jag behöver inte motivera det. Mm. Michigan 2 eh, har också sett jättebra ut under Harbar som coach. Eh, Clemson eh, som var i final förra året rankas trea. Eh, har väl sett lite halvknäckig ut men, men vann eh, mot Florida State i... Tallahassee som är flåda samma hemmaort senast. Och det, det är en stor fjäder Fyra trodde nog jag och många andra att eh, en liten uppstickare får det man ändå kallar det. Även om de är inte helt Washington eh, Seattle skolan som har vunnit eh, rubbet hittills i eh, den västra divisionen där Pac-12 skulle bli. Men de, de blev bara rankade femma. Utan Texas A&M som faktiskt har en förlust mot Alabama ska tilläggas rankades... Eh, Dankades fyra av uh, Slutspidskommenten och då kan man ju tycka det är konstigt Att varför Washington som har uh, Vunnit rubbet Och Texas A&M en förlust uh, Kommer före dem och, och det är lite av tjus nu med den här slutspidskommenten Man mäter hur tufft motstånd Har de mött uh, hur, hur har deras vinster sett ut vad har, man, vad har man kvar Och man mäter Alltså det är inte bara vinster och förluster här i denna Utan att de resonerar väl så Att Texas A&M har spelat mot bättre lag än vad Washington har gjort och vunnit på ett bättre sätt eller på ett mer imponerande sätt än vad Washington har gjort och höll sig ändå i matchen så länge mot ett eller bärma som är någon form av monster i, i, i college. Medan Washington då kanske har visst de har imponerat de har vunnit alla sina matcher men de har inte mött sådant jättetufft motstånd de har varit favoriter alla matcher när de har spelat och, och har egentligen bara gjort sitt jobb än så länge. För att det är lite mer mänsklig faktor som styr över den här rankingen också. Folk blir förbannade över folk älskade, Men det är en rolig sak att prata om. Eh, skulle det bli så här att Washington som nu har ett par tuffare matcher på sitt schema fortsätter att vinna här och vinner eh, konferensfinalen i Pac-12 och helt plötsligt är 13-0. Eh, då kommer det bli svårare för kommittén att motivera att de står utanför och tittar in. Medan Texas A&M då kanske också vinner ut sina matcher Och hur kan man då Flippa plats på dem här Då blir det ju en sån här riktig samtalsämne så att ska Texas A&M gå in Eller ska Washington gå in Eller hur blir det, kan man ha två lag från SEC Så det är, det är jättespännande Att följa, följa den här slutbilden den kommer och framförallt följa alla, alla andra så kallade experter Vad de tycker om det Uh, jag tycker i alla fall det är roligt Det kanske låter som idioti för er lyssnare Men, men, men jag, jag tycker det är spännande i alla fall uh, Men så alltså just nu är det Alabama, Michigan, Clemson Och Texas A&M som är i uh, slutspelet uh, Med en 4-5 matcher kvar Jag har faktiskt inte kollat upp några matcher kvar uh, Skulle säga att det är Snällt räknat åtta andra lag som har på något sätt en rimlig chans att peta ner de här skolorna. Så att säga att det är ett race mellan 12 skolor just nu. var på 128. Eh, jag snällt säga 13 skolor. Eh. Men ju längre det går in i hösten. Ju tuffare matcher blir det. Så redan den här veckan kommer vi få en jättematch. Alltså LSU mot hemma i Baton Rouge mot Alabama. LSU har inte haft sin bästa säsong man har kommit igång. Finns är det något lag som ska kunna slå Eller så skulle du kunna vara LSU på en kvällsmatch i, På hemmaplan Då är det helt andra saker Ja Det, det kommer sådana matcher nu så att, Och det är också tjusningen Och det är det i NFL också att alla slår alla Och så är det ju college också Det är de här underdogsen som kommer in och bara Sätter de här stora på plats och, Spekulationsmässigt Så är det, finns det oändligheter Av möjligheter att spekulera i college Och det, det älskar jag Mm. Nu ska jag inte suga upp mera kollersidan.
1: <laughs> det är lugnt. Det är intressant det där med kommittén, då. Och hur man bedömer. Eh, alla som har sett den här Last Chance you till exempel. Jag har ju inte så mycket med, med den saken att göra. Men därmed, liksom bedömer hur man vinner och hur mycket man vinner med och såna här saker. Eh, men det mm. kanske är mer rättvist att göra det så än. Det går inte att göra det på något riktigt eh, perfekt sätt ändå.
0: Nej, eftersom det är så jäkla många skolor som spelar på väldigt många olika sätt så hade det varit,
1: varit svårt att, att, att hitta
0: ett sätt som är helt klokt. Ja, visst.
1: Hörde, vi ska ta lite lyssna frågor och runda av med det här, Lacey. Så om man vill skicka in frågor själv så är det podcast nflsupporter.se som man mailar in till. Vi försöker hålla koll, lite koll på Twitter och Facebook och så där. Om man inte vill maila så är det väl kanske enklast att skicka ett Facebook-meddelande till NFL-supporters grupp där. Så sparas det i alla fall. Twitter det går ju så fort ibland så att där kanske vi missar någon. Fråga om ni skickar om den vägen. Men mejla är absolut säkrast i alla fall. Och vi kan börja med en fråga från Stefan som skriver: Hej, Per! Tack för en mycket bra hemsida, mycket underhållande podd. Jag uppskattar speciellt fotbollsskolan på hemsidan. Hur tolkas en match som slutar oavgjord efter förlängning? Inblandade lag får ju varken en förlust eller vinst. Vilken påverkan har denna typ av match i den slutliga tabellen för respektive division? Det skulle vara roligt om ni kunde reda ut detta. Mm,
0: mm. eh. Ganska logiskt egentligen om jag, inte, om jag inte är fel ute här nu Då mm. blir det bara fel Men jag tror, jag tror att man vill veta detta att, eh, Man räknar de här procenten Alltså i så Alltså det är 1.000 Så länge är ju en vinst 0.000 är en förlust Och en lika är 0.500 Så det är därför det här Procentsystemet finns Jag vet inte om det står Det är en vanlig tabell Var man lägger Jo, det brukar väl stå bakom vinst- eh, vinstförluster då. Så mm. Säger New England Patriots som är 7-1-0 nu. De ligger på procent 0.875. 8 7, eh, Så skulle, skulle ett lag som har... Eh, säg att de har åtta vinster, sex förluster och två oavgjorda. Eh, ställas mot ett lag... Så, eller alltså och, i tabellen som är 9-7. Så har de eh, samma, eh, samma procentsats. De, har, de, de är lika bra. Så då får man gå tillbaka till det vanliga sättet som man kollar om det är två skolor som hade legat 9-7. Man kollar först, vad är det? Eh, inbördes möte va? Och sen är det bäst i inom divisionen och så fortsätter det i oändlighet. Mm. Men, men så att två, två kryss som man kallar det så är lika med en seger. Och eh, skulle du ha eh, så att skulle 8-6-1 mot ett lag som är... Eh, 7-0 så är, ju, så är det ju Före den som är
1: 8-7-0 Ja och så... två kryss på en säsong Det, det händer ju liksom aldrig eh, Så att oftast blir det ju Nej, så nej att... jag tänkte
0: mest ut ett enkelt exempel på att eh, Ett att... kryss är faktiskt inte obetydligt
1: Nej det är det absolut inte eh, Men om, eh, som du är inne på där Vanligtvis har ju inte något lag Mer än ett kryss i alla fall Och då, och då eh, eh, kommer de i före lag Som har förlorat den matchen Och efter lag som har, har, har vunnit den istället så det blir ju som en lite av en tiebreaker
0: mm, Men du kan ju ta till exempel då I NFC så har du Atlanta Falcon som är 5-3-0 just nu mm. Och har procent 0,625 mot Seattle då, som är 4-2-1 mm. De har en procent på 643. 4 3 Så mm. det, det, det betyder saker
1: Ja Absolut. absolut absolut, Det är många som inte gillar de här kryssmatcherna det är Vi som Följer europeisk fotboll och sådär. Vi är ju vana vid kryss Men I USA är man inte riktigt lika van vid det Så det är en stor diskussion Varje gång om man verkligen ska tillåta kryssmatcher Och det Kan man ju köpa
0: Ja, absolut
1: vi har en fråga här från Åsa som skriver Hej Matte och Lasse, tack för en schysst podd Jag undrar, hur bestäms det vilka lag som möts Förutom att man möter lagen i sin egen division då? Matte, fan kallar du det? Ja, ibland Det, händer, det, händer. Jag vad jag det. Ja.
0: E- Nej, jag hörde den frågan för att jag blev så paradox
1: <här> Kan du ta den igen? <här> hur bestäms det vilka lag som möts Förutom att man möter lagen i sin egen division? Ja, det här kan ju du mycket bättre än jag jag är ingen expert på spelscheman direkt men det är ju byggt på ett rullande schema kan man säga så att du möter ju dina divisionsmotståndare två gånger och sen så möter du en division i din egen conference AFC, NFC alltså där du möter alla lag och sen så möter du alla lag i en division i den andra konferensen, och det här sker på en rullande schema så man vet egentligen flera år i förväg vilka divisioner vilka lag man kommer möta och sen så är det två matcher som är Liksom uppe i luften Som du kom trea I din division Så möter du två treer, De två treorna Från de andra två divisionerna I din kom- egen conference Som du inte redan möter så...
0: Ja men jag tar det Matte Jag köper det svaret.
1: <laughs> Tack för det Lasse ja. Tack för det. Nu kommer en Hej Mattias och Lasse i nästa fråga då. Tack för en fantastisk podcast. Den är guldvärd för mig som är relativt nybakad när det gäller intresset för amerikansk fotboll. Den är himla trevlig att lyssna på. Just det här intresset är ganska färskt jag att man inte har hunnit se någon match live. Så det ligger ju pipelinen det eller någonting med college sport som tilltalar mig ganska mycket. Jag har fått för mig att stämningen på läktarna och inramningen på en sån match är något annorlunda från NFL- Och därför undrar han, om man ska åka över och titta på ett collegefotboll om ett par år, lagom till man har tagit examen, var ska man åka? Och vilka college är generellt sett sevärda och vilka lag ska man hålla ett extra öga på? Finns det något eller några lag som sticker ut vad gäller inramning och stämning? Vilka städer är bra om man ska spendera någon eller två dagar på plats för att supa in stämningen lite grann? Tack igen för en fantastisk podd, skriver Filip.
0: Ja, oh, det här är ju livsfarlig fråga som är Filip. Mm. Alltså, jag kan ju prata om timmar om detta, så det är... Eh, ja, usch, hur ska jag kunna summera det här? <laughs> jag svävar iväg. Nej, men eh, det är ju väldigt, alltså... Eh, college är väl kanske lite mer eh, folkligt om man slutar upp. Det är väl mest spartanskt Det är inte det där fläschiga cirkusen som man är men, men, men det kan jag prata om annan, annan gång Kanske men det finns ju jättemånga Många skolor Som nästan alltid är bra tryck på du har Tennessee nere i Knoxville Till exempel som i fräckt Gillar du grym tailgating Så har du Ole Miss i, I Oxford, Mississippi Där de grillar allt som går att grilla du har Alabama som, som alltid är en tung jäkla skola och det är bra tryckning. Nebraska som jag var nu senast. Det är en jättefin stämning och bra uppslutning. Man kan rabbla på. Alltså, i, I norr har du skolor som Notre Dame ett klassiskt lag. Med, med klassisk mark som, som man ska besöka någon gång när man dör sig Då är Penn State också en sån stor tung arena. Michigan, Ohio State. Eh, det, alltså, du, du kan rabbla hur många som helst här men... Men eh, jag skulle säga att alltså, Texas Nu är jag Texasfärgad men Texas Överlag är fotboll så väldigt eh, Väldigt mycket Mer än bara en, en sport utan det är så På jäkla mycket allvar man lever och dör Med sitt jäkla lag i Texas eh, Oftast väldigt överdrivet eh, Men det är ju på något sätt härligt också Och du har ju Ska du komma i en bra stad med, med Bra fotboll så har du Austin i Texas eh, Weird Austin kallas det är En jättetrevlig stad och där har du Texas Longhorn till exempel Det är kanske inte är mest chovande och kymande på läktarna men, men hela inramningen är det fantastiskt eller om, du, eller om du tar det ut till västra Texas Där man skjuter skarpt i luften När man vinner Texas Tech Någon sån här gammal oljestad Som de också är helt tokiga i, i fotbollen Så det finns alltså, nu, nu har jag rabblat skolor så du har säkert glömt Om jag sa från början Men det finns alltså 30-40 skolor Som det är väldigt svårt att gå från besviken. Det bästa är ju att kombinera det med en NFL-match Oftast ligger det en NFL-lag nära Kan man ta två flugor i smäll jag, jag har klarat av att bara åka runt Och se fotboll hela tiden Så man kanske kombinerar det med andra intressen Vad man har det det. finns det, ja, det, Jag måste bromsa mig själv Filip. Jag, jag, kan, jag kan prata så jäkla länge Om det här så att, eh, Jag får återkomma i det också mm.
1: <laughs> Jag har inte såg att du kunde Prata ganska länge om det där Om, det, om, det, om du fick
0: mm. Och så är det alltid någon man har missat Så få, får ångra matchen
1: sen Vi går vidare då Ska vi känna grabbar, mm. eh, keep up the good work Har två frågor, ett, hur räknar man fram Det här med QB rating som kan variera Från match till match, först trodde jag det var någon Procentuträkning på hur träffsäkra De kan vara eh, Ska vi börja med den frågan, Lasse?
0: Ja det kan vi kör du kör ja.
1: du Matte. Ja jag kör Lasse eh, Nej men det är väl eh, egentligen en ganska komplicerad matematisk formel där man räknar in passförsök, hur många lyckade passningar yards, touchdowns, interceptions och, och så får man fram en, en, det som man kallar för passer rating och, och det är, finns ju lite olika typer av såna här skalor men i den som man använder i NFL så är det ju en perfekt passer rating är 158,3 och det är relativt svårt att få du måste ha 77,5 i completion percentage eh, Över 12,5 yard per passförsök eh, Och minst 11,8-75% av dina försök Måste resultera i en touchdown Och du får inte ha några interceptions Så det är liksom en minne med kravet Från upp till den här perfekta pass I början när man började med det så hade man ju inte så Eh, så hög skala Men eh, sen har ju pass-offensiven Utvecklats i, i, framförallt i NFL Och den här pass-ratingen har ju bara stigit Snitt-pass-ratingen för varje säsong eh, Och då har man varit tvungen att anpassa den Helt enkelt Nådde inte
0: Gino-Smitten när matchen Eller vad var läsket nära
1: En perfekt pass-rating Ja, ja det kan han ha gjort, alltså, det händer ju ja, lite då då men ja, det
0: inte den man tänker på först när man kanske ser den perfekta, den perfekta matchen, men jag tror han, om man inte avslutat en säsong med Jets med som är sinnessjukt bra... Jag ska inte säga att den var exakt alltså, i topp, men det var bara några milleprocent bort. Det ja. var Jess mot Dolphins, och... tror jag. Ja, det var det va, och så gick Jets till offseason med hopp om att nu, nu har vi den och så fick han käken avslagen och så Precis. nu är han... Nu är han ett pinneblom.
1: Ja, det låter väldigt bekant när du säger ja. det. Mm. Vi går vidare till andra här. Efter att få mm. ha hö- fått höra lite om era resor till USA och London så är min fråga om ni inte skulle kunna fixa en gemensam resa med er som reseledare skulle ha varit en rolig grej om det går att fixa. Ha du gött, grabbar, skriver han. Mm.
0: Ja, fan, det hade varit skitkul. Mm. För oss i alla fall. Sen hade alla tröttnat på oss. <laughs> ja. Jag har inte ens kommit in på flight Innan när folk börjar kasta tomater på oss. Nej, ja, visst, det är möjligt. Det är möjligt.
1: Mm. Ja, nej, vi har ju faktiskt diskuterat det lite löst sådär. Men det krävs ju en, en, ett visst engagemang för att, dra, för att rodda något sånt. Så det är väl inte något som vi utesluter att vi kanske kan försöka arrangera någon sån resa i framtiden. Men men just nu har vi inte några sådana planer direkt
0: Nej nej, men det det, det ligger i pipeline då för att
1: återanvända en fin
0: term från en tidigare fråga Så vi har varit inne och nosat på
1: det Kikat lite Vi återkommer om det så småningom Kanske om om en månad, kanske om fem år, vem vet (laughs) Ni lär väl höra det Vi har en fråga från Martin här också som skriver Hej, ni vidrörde det lite i förra avsnittet av podden men Dallas O-line lyfter fram som den bästa i NFL. Vad är det som gör den så bra? Är det att alla spelarna för sig är väldigt bra eller att de fungerar väldigt bra tillsammans? Är det några av dessa spelare som man ska kolla lite extra på? Eh, jag fortsätter här faktiskt så kan vi ta den där frågan senare. har också <här> hört diskussioner i lite olika amerikanska medier om att det är stor skillnad i kvaliteten på D-line och O-line där D-line dominerar över O-line och skulle bara vilja höra lite Om era tankar gällande detta En liten detalj som jag också märkte är att I halvlek så springer alltid alla coacher ut Ingen som går ut Är det bara så enkelt att de vill hinna prata så mycket som möjligt Med sina spelare eller finns någon annan anledning Bakom detta? Tack i övrigt för en bra podd Som levererar varje vecka skriver Martin Vi börjar uppifrån då
0: Ja, Cowboy Solan Det det är väl en kombination som man är inne på Där att alla spelare för sig Är väldigt bra och att de fungerar bra tillsammans Det är väl det enklaste att Kabas har ju investerat väldigt mycket i sin offensiva linje. Tre val i första runda som alla har slått väl ut. Man betalar de väldigt mycket också. Det finns ju en anledning att Cowboys kanske inte har det mest namn, namnkunniga försvaret. Man lägger mycket pengar på, på sina linjespelare. Eh, det är väl den enkla förklaringen att de funkar bra ihop. Säkerligen också för väldigt bra tränade. Eh, och är bra eh, enskilt också. Någon man spelar kolla extra på det. Det är ju det beror på vilken position Men man kan ju ta de tre som jag tycker då är bäst Det är ju deras left hack eller är Smith som är, får, det, får det svåra Att se enkelt ut när han blockar och en, en center Som gör mer än bara snappa bollen En riktig elak, tuff, jäkelig Travis Frederick Och så kanske den, den bästa Det är ju tufft att säga Men garden här för Zach Martin Som är Helt jäkla gudomlig i, i, i springspelet Och även i passspelet och, och har hjälpt både DeMarco Murray Och Ezekiel Elliott att ha många yards Så att, nu fick du tre <laughs> Mer än halva linjen och kolla på det Men, men det är ju tre olika positioner då, Så make
1: your pick Och det är ju inte Så att eh, de andra två spelarna Är dåliga direkt eh, så att, Nej som tre ser...
0: skulle jag vilja säga de, de har ju dog free där på Right tackle och så vi Leal Collins skadad men även Ronald Leery där som mm. läst det jättebra också så det är det är en väldigt väldigt bra enhet de har det
1: Så ska man ju säga så också att det är, det är klart att eftersom de är så bra så så får de ju eh, kompisen bredvid och att se kanske ännu bättre ut. Så att de, ja. gör, de gör ju varandra bättre också. Men de tre du nämnde där är ju verkligen uppe i diskussionen om att vara bäst i NFL på sin respektive position, alla tre. Eh, och det är ju verkligen unikt att ha tre så dominanta spelare på sin, på sin offensiva linje. Det är nog ingen annan som har. Eh, vi pratar ju om Titans där som också är en väldigt bra offensiv linje. och Raiders kan man väl kanske nämna som en av de topplinjerna också som också har investerat extremt mycket pengar i till och med mer än Cowboys i, i rena resurser eh, i sin offensiva linje. Så att eh, man får vad man betalar för om man säger så. Ja, precis. Eh, och sen så var det någonting med coacherna där som sprang ut. Ja, ah, just det. D-line och O-line. Det har vi inte sagt något om än. Du... Ja,
0: men han, han är inne lite på något att D-line dominerar över O-line. Eh, och, och det stämmer ju. I år har ju D-line kanske dominerat mer över O-line än man han gjort tidigare år. Eh, I grund och botten så är det ju alltså... Eh, ta emot att säga som gammal och fått till här, men, men i grund och botten så är det ju, du har ju mer atletiska jäkla freaks eh, på deal line än vad du har på O-line. De riktigt tuffa jäkla atleterna spelar ju D-line om, om du möter dem kontra dem mot O-line. Så att i grund och botten har ju de bättre förutsättningar att dominera, så det gäller ju för o att eh, spela smartare än dem och ta till knep och klara dem, men... men det ska väl vara så egentligen att ställa upp en mot en och göra någon form av femkamp i atletiska grenar så börjar Nordilen och de flesta av dem.
1: Ja, och sen ser det ju just det här med, som vi ofta pratar om att spelarna som kommer till NFL, de kommer ju från collegefotbollen och collegefotbollen är på ett visst sätt just nu med mycket tempo och spread-system och sådana här grejer som kanske inte så kanske gör att man kan vara lite lättare som offensiv linjespelare Det behöver inte vara så, sån, så kraftfull kanske eh, och sen när man kom, väl kommer upp till NFL så, eh, så spelar man lite annorlunda spelsystem där man kanske k- egentligen kräver lite mer av det och då är de inte riktigt eh, rustade eller vana vid det helt enkelt
0: Så är det absolut.
1: Vad är det som de springande tränare? tränare? Du springer väl också av plan va, i, i hundra knyck? När du är tränar,
0: uh, tränar Nej, nej. Du promenerar Ibland kanske jag springer in när matchen börjar Men nej det gör jag de inte heller Jag vet inte fan varför de gör det Kanske för att genomfomma boost eller något Jag tror inte det för att De ska hinna prata med, mig med spelarna uh, Kan jag inte tänka mig att det är Men nej, jag vet faktiskt inte varför de gör det De vill mm. väl uh, Springa in i, i röken som, som alla andra
1: mm.
0: Anta, Nej jag, jag, jag har ingen aning
1: Alltså Headcoachen går väl in och, och säger väl ofta någonting Till hela laget, sen delar man ju upp sig Till sina positionscoaches Så att det, är väl, det är väl bra att headcoachen är in och lite förberedd När, när spelarna börjar liksom slå sig ner där inne så att, så att han kan bli klar med sin del Så han kanske har lite mer bråttom Än de andra
0: Ja, så kanske. Det.
1: Men jag har faktiskt inte heller Någon teori, det, det är klart de springer. Kanske inte för att de vill, de vill inte prata med media så mycket För de kommer ju alltid efter dem med mikrofonerna Och då har de alltid, alltid väldigt bråttom Därifrån Så kanske ligger något i det Ja som kan det vara Det var sista frågan säger. Vi, ja. eh, vi nöjer oss där Som sagt om man vill skicka in en fråga podcast Enklast att mejla till eh, Annars säger vi så för den här veckan tycker jag Ni får gärna hjälpa oss att sprida podden Om ni har lust med det Dela på sociala medier eller bara tipsa Någon, någon kompis eller så som gillar amerikansk fotboll Om att vi existerar eh, Men annars säger vi så för den här veckan Så får ni ha det bra, njuta av matcherna Så eh, hörs vi nästa vecka det gör vi. Ha det bra allihop.